1: snart valg, og det krangles og bustafyker for tiden om både elektrifisering, vindmøller og nye oljefelt. Men visste du at hvem som vinner kommunevalget i økende grad har noe å si for utfallet i disse saken også? at det bara bare er noe politikerne på Stortinget og regjeringen håndterer. Mitt navn er Marius Jørgensen, og velkommen til denne spesialsendingen som vi har delt in i to episoder. Du hører på første episode, og vi skal nå til Parkteater i Oslo. Tidligere denne uken så ledet jeg nemlig en valgkampdebatt om energi. Bransjeforeningen Offshore Norge hadde invitert olje- og energiminister fra Arbeiderpartiet Terje Lien Åsland, nestleder i Miljøpartiet i Grønne Ingrid Lilan, og Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup til debatt, eller får vi se si, et aldri så lite oppgjør. Og mens du henter popkornet, så kan jag bara si att ja, vi skal innom stikkord som melkega, elektrifisering, havinn, russisk gass og mye, mye mer. Men vi begynte altså med å snakke om kommunenes rolle. Bare hør her.
2: Norske kommuner, de forvalter 80 prosent av Norges areal omtrent. Så de har enormt stor betydning for vår evne til å med grønn omstilling. Enten det er å legge til rette for nye grønne industrieksmeter, eller det er eh ny förnybar energi eller där nätandel så de har en svart viktig roll och minst nå som det är formaliserat att att för exempel vindkraftverk ska byggas ut plan och byggningsloven så har det också en viktig rolle i de eh, potentiella arealkonflikterna som kan kan vara i, i deres kommuner så det tar definitivt mycket mycket att si. i tillägg så har det en potentiell upside hvis de legger til rette for ny fornybar energi, så kan de også sitte igjen med både eiendomsskattinntekter og produksjonsavgift. Og det kan få til dels stor betydning for kommunen som utgangspunkt har et relativt lite kommunebudsjett. Tror du velgerne der
1: ute har fått med seg at det handler om mer enn sykehjem og skoler og sykkelfelt?
2: Jeg håper at de i hvert fall i løpet av denne valkampen får det med seg, fordi det er viktig. Vi vet at 40 prosent av velgerne bestemmer sig de siste fire ukene før valget, 10 på valgvagen. Så det er viktig at de har hele bildet før de går inn i valgavlokket og avlegger sin stemme, og at de da stemmer riktig og blått. Åsland, ja, det vi får se. Terje, vi skal komme tilbake til Melka, men
1: jeg vil ta den litt først. Er du enig i den kursomleggingen som din foregjenger gjorde, som jo tross alt gjør at skal du få til alle disse vindturbiner og den kraftutbyggingen og alle nettledningene som du ønsker, så er du mye mer avhengig av kommunestyret enn det du har før?
3: Ja, nå er det vel vi som har gjort mest i forhold til det, fordi vi har vært veldig tydelige når den forrige regjeringen har stoppet vindkraftprosjektet på land så var vi veldig tydelige på at ska vi lykkes med det, som er en veldig viktig insatsfaktor i kraftsystemet vårt i tiden fremover, så må vi ha kommunene med på laget. Og jeg er helt enig med det Nikolaj sier. Vi trenger kommunene med. Kommunene er de kanskje de aller viktigste till retteleggeren for å bruke areal i Norge. Det de er der liksom innretningen ligger, og da er det viktig at vi har de med, og at de også forstår sitt ansvar. Vi har satt i gang sammen med LO og NO, noe som vi kaller for kraftløftet, Veldig intressant, og jeg tror det er veldig nyttig også for kommunene, fordi der går den ut og ser hva næringslivet trenger om nå, om fem år, ti år, og hvilke planer som er. Og planene er jo, står jo ikke i stil den forbruksveksten som kommer, men det å gjøre kommunene bevisst på det, det gjør jo at kommunene også orienterer seg mer som tilretteleggere, også for fornybar energiproduksjon, og det er usett vanlig viktig, det er en viktig del av valgkampen også.
1: Men får vi nå en terje Lien-Åsland som väldigt begeistret sammen med masse fornøyde kommuner, setter i gang masse utbygging, og så får vi om 6-7 år en veldig bekymret Espen Bartheide, som har vært bekymret for hyttebyggingen og hvor mye kommunene tillater av det, og mener at her må staten stramme inn. For er det det vi ender opp med om 7-8 år, at her er det gått helt over stokk og stend, fordi alle var masse arbeidsplasser og skatteinntekter da.
3: Nei, men vi må bygge ut veldig mye mer i kraft. Og det er forutsetningen for at vi skal kunne ta i bruk de fantastiske mulighetene vi har i det landet her. Men vi må gjøre det på en skånsom måte, og minst mulig med bruk av nytt areal. Noe nytt areal må vi bruke, fordi det er store mengder fornybar energiproduksjon vi trenger. Men vi har opp nå for lettere avgang til solkraft på eksisterende bebyggelse. Vi åpner opp for solkraft i gråsonen, altså på næringsareal, også vindkraft på næringsareal, med enklere prosesser for å få aksept. Det tror jeg er viktig, det å få de mange Små bekkene også til å bli store er, er kjempeviktig. I dag så har jeg på åpnet to nye skoler i mitt eget hjemfylke, Telemark. En Tveten ungdomsskole og, og Bamle videregående skole. Begge har tilsammen borret 20, nei, 40 brønner for bergvarme. De har montert solenergi på takene og maksimert effektkapasiteten på taket. Jeg var på langrønningen nede i Bamle og så på et nytt stort industri- eller næringsareal der, og alle som har vært i Arndal har sikkert lagt merke til det som har plutselig vokst opp. Der er det selvforsynt egentlig med energi, både med bergvarme og med, med sol. Og den type også tilrettelegginger, både fra kommunens side, men også fra myndighetene, side, statlige myndigheter sin side, er kjempeviktige for at vi skal klare utfordringene i tiden fremover. Men det blir viktig å ha det fokus, og det betyder at vi kan avlaste mye av den tradisjonelle naturbruk når vi tenker fornybar energi.
1: Ingrid, dere endige, hvis du titter litt på partiprogrammet, veldig fan av havvinn, også den dyreste formen for vindkraft, ikke så fan av vind på land. Hva tror du skjer når alle disse kommunestyrene skal få mye mer å si og kanskje bli like ivrig som de har
4: på hyttebygging? Altså, vi har jo et enormt prosjekt fremfor oss som samfunn. Vi skal gjennom i omstilling, ikke bare for å løse klimakrise og naturkrise, men også bevege oss in i en sirkulær økonomi. FNs generalsekretær sier at vi i som Norge bør ha som mål å være et nullutslipp samfunn i 2040. Så det er en stor oppgave, og jeg er jo bekymret for at regjeringen av både rød og blå farge i ganske mange tiår har latt være å gjøre Tiltak som jag gjør kommunepolitikere nå over hele landet som ønsker å gjøre noe bra for sitt lokalsamfunn, blir tvunget til å bygge ned natur eller står i veldig mange, eh, mange eh, dilemmaer der miljø og klima vill tape. For det er nemlig sånn at vi har ganske mange eh, tiltak for klima og natur som ikke fører til de konfliktene som vi ser nå for eksempel i Finnmark som jag har sett på fosen. Det finnes konfliktfria tiltag som för exempel och prioriter kraftan till det den industrien och det näringslivet som vi ska leva av i många 10 år framöver som kan lever nollutsläppslösningar till en världen i omställning. vi kan som tärje nämna någon väldigt fina exempel på då. Brukar redan utbyggda arealer te och producerar energi, men det potential är aldrig kartlagt och de tiltagen för att både spara Energi, drive energieffektivisering og bygge mest mulig energi på utbygget områder, det har vi aldri eh, hatt en skikkelig satsing på. Så jeg er jo bekymret for at eh, den ansvarsoverføringen til...
1: Kan jeg bare skyte inn, vi får bekymre om å legge på bordet, så da mistenker jeg at dekningen er litt sånn...
4: Det er multitaske. Da venter ja. jeg, når snakket jeg lagt den her. Så jeg er bekymret for at regjeringen rett og slett har drevet en ansvarsforskrivelse og lagt veldig vanskelige dilemmaer over på kommunene. Og det är natur og klima som kommer til å ta opp.
1: Terje, mens du jonglerer mikrofonen, vil du svare på det?
3: Nei, altså, jeg jonglerer ledningene, og det må vi også gjøre i det systemet. Jeg tror vi må
1: mikrofonen på, men send på bordet. Hvis du klipser den på gjenstegn. Den ska på, den på ja. ja.
3: Men da setter jeg den litt lenger ned, så kanskje lyden bærer litt bedre. Sånn, da prøver vi. Vi prøver men nei, altså, ja, det er klart det er noen utfordringer vi står for. Store utfordringer. Det som er hovedårsaken til at vi er der vi er, det er jo at det har vært bygget ut for lite kraft og for lite nett og for lite tiltak i løpet av de siste 10-20 årene. Egentlig, det er hovedproblemet, og så får vi den store omstillingen som kommer nå, og da trenger vi veldig mye mer kraft bare for å klare klimautfordringene våre, kutte klimagassutslippet, så har jo Miljødirektoratet selv beregnet at vi trenger 34 terawattimer frem til 2030, og mye av det kan gjøres med lokal energiproduktion, noe kan gjøres med... med med gode enøktiltak, men vi klarer ikke å løse alle de utfordringene med kunde. Vi må bruke noe mer natur, men vi må gjøre det på en skånsom måte, og sørge for at vi har kommunene med oss.
1: Men som strømkunde så høres det ut som en veldig effektiv løsning på at der er det få prisen opp, da begynner vi å spare mer, og det begynner å lønne seg å bygge ut ting, og er det det som egentlig kommer til å skje, Ingrid?
4: Ja, nå har vi jo hatt, har vi hatt ganske høye strømpriserperioder, og vi har fått spart en del energi, men langt på veien opp. Altså energikommisjonen som sier det som både Høyre og Arbeiderpartiet og sikkert ganske mange i dette rommet sier, at vi må ha mer av allt raskere. Til og med energikommisjonen sier at en tredjedel av det energibehovet skal komme fra energisparing og energieffektivisering. Altså det er ikke en bitte bitteliten andel. Vi snakker om 20 av 60 terawatt -timer. Så det som, det som jeg synes er veldig rart, er jo at både Arbeiderpartiet og Høyre bare fortsetter, vi må ha mer kraft, vi er nødt til å bygge ned natur, vi går på ganske konfliktfyllte tiltak, når det ligger helt konfliktfri tiltak, och eh, ikke blir rørt. For det er ganske langt fra eh, regjeringens eh, småpenger till energisparing, å måle om 20 eh, terawatt-timer som altså energikommisjoner.
1: Nikola, jeg vil få inn deg, og det høres ut som både du og Åsland blantklaget for å bare egentlig ville få prisene for at vi ska klare å få till utbygging og innsparing her?
2: Blør man først bare slå det er ingen som er uenig med Ingrid att vi må drive med energisparing. Det er kjempeviktig. Og ja, det er et stort potensial, och vi må gjøre mer for å utløse det potensialet. Det är altså tiltak som både husholdninger och bedrifter, hver enkelt av dem, og de er det mange av, må gjøre. Og vi må like til att for at det skjer. Men det kommer ikke til å Och vi är också helt eniga om att vi självsakt inte ska bygga ut bygge ned mer natur än nödvändigt at att bärkraftig i kommunerna det är en förutsättning för att vi ska få till det gröna skiftet för det handlar inte bara om klimat det handlar också om natur eh det må vi få plats med men därför att till att vi snakker så mycket om den tredjedelen som är energifisering att vi glömmer att snacka om hur då vi ska få till de 2/3 som ju faktiskt är ganske svårt att få till innan 2030. Det er viktig, for det er ikke noe tydelig det som i dag går på fossil energi av store punktuslipp, eller hvor det er avhengig av fossile det må i det minste innen 2040 være faset helt ut. och det følger jo at dette er en del av EU's kvotesystem, og EU har jo strammet det kraftig inn. De har antall, skal redusere antal kvoter med 62 prosent innen 2030, sammenlengt med 2005. Det är ikke lenge til, og ned mot null i 2040. Och det betyder att eh uh, hvis vi för exempel nå skulle uh, la behovet för komprimison på mjölka, då blir blir uh, altså, vi skulle täcka det med orenset gaskraft, så måste vi ju stängt satt slutat i 2040 för för eller Det menar jag är fel, för att vi kommer att ha behov för gas, men det må rensas då i en andre änden också efter 2040 i Europa. Så vi må ha flere tanker i hodet Vi kommer til å trenge masse ny energi, og Melkøya var det første eksempelet på et punktutslipp. Altså på Hera så kommer de, trenger de masse energi til Jæra Sandriak-prosjekt. De, de trenger det på alle hydrosanlegg, de trenger på altså, alle koasanlegg. Så dette er bare begynnelsen. Men da må vi ha den kraften tilgjengelig, og vi må bygge den ut raskt, og da er det en del ting vi må få på plass. Bare kort, det ene er at vi må ha mye raskere konstruksjonsprosesser. Och det andre är att vi er nötta till att ha stabile ramvillkor. Vi har ju rått till några fler såna skattebomber som regeringen serverte i fjol höst. vi må ha tverrpolitisk eller i alla fall bred politisk enighet om de viktigste greppna, särskilt at vi inte får den här vinglingen framöver.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
5: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
4: Jeg kan bare se si at jeg er helt enig med Nikolai når det gjelder de ekstra fornybare som som regjeringen har innført i fjor, som var helt som hårresende all den tid vi trenger å flytte investeringen fra fossilt til fornybart at att få sina inga inte så
1: högprisbidraget det det lever farligt kursupp till Ja, det til. det gör
4: det. Men jag tror kanske jag är lite osäker på vilken energidebatta Nikolaj har varit i. Om du syns det brukas för mycket tid på energieffektivisering för att det är det som prägade mediebilden allra mest när det gäller kraftdebatten. Det som prägade kraft är stora konfliktfyllda utbyggingar när vi vet att vi har energisparing som ett tiltag alltså målet kan sättas självklart men akkurat som i klimopolitiken så hjälper det inte mål utan att man följer upp med politik och tiltag vart eneste år men så är det andra som är helt viktigt helt avgörande vi ska få nok kraft en egen energieffektivisering är inte nok men en annan viktig grej som vi forslag om på stortingen det och prioritera krafter vi har och där vi nött att prioritera krafter till den fastlandsindustrien eh och det näringslivet som kan leverera nollutsläppslösningar i framtiden vi må prioritera krafta på land till att elektrifiera transport till att elektrifiera byggare Ska vi då ha en kommission
1: som ska sitta och bestämma Nej. Alcoa för hydroforik eller
4: Nei, jeg tror at det første, hvis du vil ha med folk på energiomstillingen, så tror jeg det første du kan prioritere ned, er de litt over 10 terawattimene som er tenkt å gå ut til norsk sokkel. For det tror jeg ikke sitt helt hos folk flest, at vi bruker ren energi fra land, ren strøm, dyrebær strøm fra land, til å produsere fossil energi, som verden nå er i gang å omstille seg vekk fra det er noe av de mest kortsiktige tiltaket du kan gjøre.
1: Det er også fint å få med Ingrid Terje, for du og Nicolai er jo enige om at vi bør elektrifisere sokkelen, så da kan vi bare gå rett dit med en gang.
3: Ja, det bør vi absolutt. Det er ikke bare
1: tid der av timer, hvis alle disse prosjektene faktisk får grønt lys.
3: Det er to men vi vil gjerne videreutvikle mulighetene på norsk sokkel, og de er mange, og de er viktige. De er viktige i en energiomstillingssammenheng også. Nå ser vi for eksempel Equinor RWE har et projekt om hydrogen, Kjempespennende hvordan en kan ta tak i den kunskapen, den teknologien og den investeringskraften som ligger i norsk olje og gass, gjør også at vi får fremtidsmuligheter der. Samtidig som at gass også etter 2040 vil være en viktig ingrediens i forhold til Europas energisikkerhet og vår industri. Så det må vi klare å ha flere tanker i hodet samtidig. Og det som MDG Sier nå, det er ikke tilstrekkelig, verken for å klare klimautfordringene våre med 34 terawattimer frem til 2030, eller til å skape nye muligheter. Vi ønsker å bygge, legge til rett for at vi kan være attraktive i Om det er batterifabrikker, hydrogenproduksjon eller hva det måtte være, så ønsker vi å være en attraktiv, et attraktivt land når det gjelder investeringer. Og grundlag for det Det er at en kan komme hit og ville investere, og så har den i utgangspunktet trygge, forutsigbare rammebetingelser som gjør at den kan for eksempel få nettillig knytning, få tilgang på strøm. Det er kanskje den viktigste tiltrekningskraften vi har i Norge når det gjelder investeringer i tida fremover. Den vil altså MDG parkere med å ha et utvalg eller ha noen sorteringskriterier hvor den skal prioritere kraften. Det er en ganske vanskelig øvelse. Strømnettutvalget gikk denne runden mange ganger. For se, går det an å sette en industri opp mot en annen? Og de kom til den konklusjonen at det er helt umulig.
1: Men det virker jo som sånn, enkelt i Finnmark opplever det sånn. Det virker så mange næringsliv der oppe og står og måper når de ser hva som plutselig settes i bevegelse for at det ikke få tre terawattimer i hammefest.
3: Det vi gjør i Finnmark er jo et kraftløft for hele Finnmark, hvor alle de andre mulighetene også kan la realisere. Forutsetningen for å videreutvikle industri og næringsliv i Finnmark kan jo ikke om melkehavt. Det handler jo om att det ikke er en infrastruktur som er tilpasset et moderne samfunn, eller som kan ta en megawatt nytt forbruk inn i, i kraftsystemet, sitt, fordi det er mettet sånn som det er i dag. Det er det som er. Jeg har reist rundt nå i Finnmark, ikke sammenhengen i 14 dager, men ganske tett i 14 dager. Og det er ganske fantastisk å reise rundt der, for det er veldig mange muligheter eh, for å etablere ny industri, eh, videreutvikle eksisterende næringsliv og så videre. Men de det, det, en, den, mangel, er det. det er en, en ting de mangler, det er tilgang til nett og nok kraft. Og da legger vi til rett for at vi nettopp løser det problemet. Så det er jo en vinn-vinn-situasjon egentlig for Finnmark. Det er at vi tar bare på den største, viktigste industribedriften i Finnmark, samtidig som vi videreutvikler de fantastiske mulighetene som er for annen type næring i Finnmark.
1: Men Nikolai, hvis Equinor skal få all denne kraften å holde på, i hvert fall til 2040, når er det, for dere også får denne elektrifiseringen, når er annen industri skal få tilgang på all denne kraften da?
2: har ja, ligger bevis på att en det bevis på utnos det punkte. Ja men det är ju en med elektrifieringen så da, vi måste också få upp nok alltså tillstreckligt med ny förnybar energi och nätkapacitet innan detta står klart. Eh, hvis ikke, så har vi ser inte saker är levererat på kraftlöfte så men potentialen är ju mycket mycket större. Altså, det är 300 megawatt kuno vi treng det är 3000 megawatt som egentligen har fått konsesjon eller er på har sök konsesjon eller är på tecknbräde så detta är möjligt att få till det som är kundregeln är ju att du, du må få utlöst anläggningsbidraget från från Equinor för att få bygget den första uppgraderingen och få uppgraderat transformatorstation som gör det möjligt att uppgradera nätet österut. Om vi mindre vi ska sänka den österklockan över Finnmark och så si vet du vad, där får det inte mer utveckling. Så är vi helt nötta att prioritera nätutveckling och förnybar energiproduktion. Och altså så bara Davvi alene som föröver ligger en en Steinarus alltså en vindkraftsprojekt 800 megawatt, så altså är det inte ett beteområde är ju mer än det som som kuno vi trenger till till melke. Ja. Og så är det någon där bland han chefen den Trygve, han säger att ja men detta ut altså, det mm. uh, bli... det på flytt utsläpp utan alltså till annan städ, det är ju helt fel. Eh. Då ska det på vägensbanken. Ja men bli... jag det kommer till att gå till Europa sån situation är nu. Europa har varit utsatt for et tillbudsidssjock. Det går till Europa. Europa är underlagt det samma kotssystemet. Och det blir färre koter varje år och det betyder att de utsläppene popprika upp igen eh Europa tvärtom vi ska ned i bägge ändar så det kommer att gå helt fint. Eh det det men det så så det det er, har vi också altså blivit utsatt för ett tillbudssidechock genom Putins brutala invasion av Ukraina. Och det egentligen det ger förslår det är att nu ska vi ha et till. Med att Norge da, vi ska ikke elektrifiera men vi ska bara fas ut med en gång eller mot 2035. Det är så stora volymer av gas allerede sliter vi i Europa med de store volymene av gas fra Russland som er borte, så jeg mener at det er helt uansvarlig, og det er helt greit at vi mente dette før invasjonen, men da mener de nå det mener jeg er Ingrid, hvis du på eh, hvordan naivt.
1: man ska finne 100 milliarder kubikkmeter gass i året som russerne kutter, eh, grovt regnet da Terje, en ting veldig mange lurer på, hvorfor ikke ordne opp i fosen för dette här. Når du ser før du rakk å omtrent svare i Dagsrevyen og Dagsrevyen og Dagsrevyen dag som dette blandinget ser, så var det trussel om søksmål fra samer.
3: Vi må løse fosensaken, og vi ska skal ivareta våre forpliktelser overfor regndriftene på fosen, sånn at vi kommer i en situation, hvor vi bryter menneskerettighetene. Men samtidig så må vi klare å utvikle mulighetene som er andre steder i landet samtidig. Og det er sånn at Finnmark, bare for å ta et lite bilde, er større enn Danmark, de har det den samme befolkningstettheten. Det er store områder, det er viktige områder, det er krevende infrastruktur som ligger i bånd. Nå vi bygge den infrastrukturen. Den infrastrukturen er grunnlaget, altså nettet, grunnlaget for å få inn mer fornybar energi. Vindkraft har et stort potensial. der som Nikolaj sier, 3000 megawatt eller mer, som er mulig å bygge ut. Jeg tror ikke alt det blir realisert, fordi det er arealkonflikter.
1: Men er tidspresset så stort at man ikke kunne rekke å lave en løsning på Fosen, som samlet kaleme, kanskje nasjonalt, eller en eller annen ordning, så at man ikke nå går med usikkerheten. Blir disse kraftene på kryss og ters av Finnmark ikke deltatt bygget?
3: De blir bygget. De skal bygges. Det er den viktigste innsatsfaktoren for å videreutvikle mulighetene i Finnmark. Og så vi lagt inn en dimensjon til, som er ganske avgjørende. Det er den sikkerhets- og forsvarspolitiske dimensjonen, og som er av stor betydning. Jeg var og besøkte en av grensestasjonene oppe i, opp i Øst-Finnmark dagen etter att vi hade lagt fram kraftløft i Finnmark, og det er klart de skal oppmanne, de skal elektrifisere mer de også i tida fremover. De klarer ikke å gjøre det hvis ikke de får tilgang på mer kraft. Besøkte Kimmek, som er en av de store, viktige verftsnæringene i Kirkenes, de ønsker å både gå in på nya områder, utvikle de områdene de allerede er på, men de har ikke mulighet be ikke de får mer strøm. Jeg besøkte Bar L, som er en elektronikkbedrift, som, som har flyttet hjem produksjonen sin etter sanksjonen og kom fra Murmansk til, til Kirkenes. Vi har gjerne laget en produksjonslinje til. De klarer ikke å gjøre det hvis ikke de får mer strøm. Sydvarange gruver som kan levere stål, grønt stål, påstår de, altså veldig kvalitet og med lav utslipp. Det klarer ikke å gjøre det hvis ikke de får mer strøm. Så det viser jo veldig tydelig at hvis ikke vi hade tatt og tar det grepet som vi nå gjør, ja, så hade viktige muligheter for Finnmark forsvinnet. Og skulle vi liksom avvente av den situasjonen eh, som er av konflikter og diskussioner og temaer, og være liksom helt trygge på at det var en populær sak før vi gjør det? Nei, det er ikke sånn vi bygger landet. Vi må ta et grep, gjennomføre det vi tror på og mener det er riktig, for å nettopp styrke de mulighetene som er der, og de er helt fantastiske. Jeg anbefaler alle som ikke har vært der burde absolutt reise rundt og snakke med næringsdrivende som vil satse, og det å sørge for at den parallelt kan utvikle finmark. samtidig som vi bare tar regndrifter, det er en stor mulighet i det, og det er gode, gode muligheter for at det... Så det du sier,
1: vi må snakke kursen, og så inngå en fredsavtale med
3: samene? Ja, vi ska ingå fredsavtale med samene, men hva er det samene? De har press på mange områder, det er rovdyr, det er de bruker mye av tiden sin på, på administrasjon på grund av planer og så videre.
1: Og de sier att de ikke vil ha dette her. De sier jo at de ikke vil ha disse ja, medierne over regnene har ikke vet
3: Vi må utvikle samfunnet, sørge for at vi gjør det på en best mulig måte, og at vi klarer i ivareta regndriften på en god måte. Det er helt overbevist om at vi skal. Erfaringene i Finnmark sier jo at når en får dialog, og har flexibilitet i hvordan den framfører prosjektene sine, ja, så er det mulig å lykkes og få regndrifter til å kunne leve godt med de eh, konklusjonene som er, og det tror jeg. Jeg har snakket veldig mye med regndriftsnæringen i løpet av det siste året, eh, og lært mye av dem, men det er mulig å få til noe hvis den velger å være litt fleksibel, velger se på mulighetene, i stedet for bare å se på begrensningene. Og det bør, det, vi bør absolut se mer på mulighetene enn bare begrensninger, og så søke løsninger.
1: Jeg ser frem jeg kan gå i nærhusen og finne The Art the Deal, bare i Lienåsland.
3: Ja, det burde du glede deg til, for det kom til bli väldigt bra. Tenk hvis ikke vi hadde tatt i bruk de mulighetene vi egentlig har som land, sagt bare nei, dette går vi ikke for. Altså, det skulle jo bare blått mankere om ikke Finnmarks befolkning og Finnmarks næringsdrivende skulle få de samme mulighetene som vi har her sørø på Sør- og Østlandet. Det, altså, det hadde jo vært ille, det hadde jo tapt muligheter, men det sakte med sikkert fortsatt den utviklingen som er med befolkningsnedgang, og ikke fått snudd den trend som alle egentlig drømmer om, både for å styrke velferden, styrke skole, eldreomsorg og så videre, det er å få faktisk snudd befolkningsnedgang til noe mer positivt.
1: Og dette var den første av to episoder fra denne valgkampdebatten. I del 2 så utfordrer jeg blant annet disse politikerne på hvordan de skal klare å få bygget ut all denne fornybare kraften de drømmer om, når så mange i fornybar industrien sliter, inkludert de som faktisk bygger de store vindmølene som skal generere så mye av denne nye kraften. Den episoden finner du allerede nå ved å søke hos Apple, Spotify eller der du hører på podcast. Mitt navn er Mar Stolnsen, og jeg og alle vi her i Egna Media skidei en riktig god helg videre og så hopper jeg. Vi høres snart igjen.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.